0: Quebra os medos. Revela quem tu és, Jesus. Se o Senhor nos libertar verdadeiramente, seremos livres. E foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Faz a tua obra aqui. Faz a tua obra em nós, Jesus. Há tanta coisa. Toma o teu lugar de honra em cada coração aqui. Nós abrimos nosso coração para ti, ó Pai. Nós te amamos, Jesus. Rompe com tudo aquilo que tem nos impedido de nos entregar genuinamente. Revela-te, papai. Aba. Paizinho. Paisinho Fala conosco Jesus Faz aquilo que só tu sabes fazer Santo é o teu nome dê o teu maior júbilo aí a Jesus Santo e a tua melhor salva de palmas, tu reinas, tu reinas eternamente, de geração em geração, tu reinas Jesus, tu reinas, Sabe, queridos, muitas vezes nós, realmente nós nos acostumamos com aquilo que Deus tem falado conosco, aquilo que Ele já, as nossas experiências, aquilo que a gente já aprendeu e aquilo, a gente vai se apoiando nisso e esquecendo tudo aquilo que Deus tem para fazer ainda. Eu queria que você fechasse os teus olhos, nós vamos orar. Senhor, quanto nós te agradecemos por nós estarmos aqui, Jesus. Por nós termos liberdade de pregar o teu evangelho, Senhor. Por nós termos tempo de estar aqui, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos alcançou. Senhor, o preço foi pago por nós. Nós te agradecemos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor se revele a nós hoje. Sela este lugar com o Teu sangue, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós Te pedimos, cada mente agora conectada com o Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra nos garante que as portas do inferno não prevalecem contra a Tua igreja. E nós já damos uma ordem, para que tudo que não provém de Ti, nós já amarramos todo valente, toda a obra de Satanás neste lugar, em nome de Jesus. Sela este lugar, blinda este lugar com o Teu sangue, Pai corta agora, Senhor, todo o fio de marionete que tem nos conduzido, sem que nós venhamos a discernir para onde estamos indo, o que estamos fazendo. Corta agora, Pai, todo o fio de marionete que está nas mãos de Satanás. E que nós venhamos, Senhor, a entregar o controle completo das nossas vidas a Ti. Governa sobre nós, Senhor. Governa sobre as nossas famílias. Governa sobre as nossas decisões, sobre a nossa vontade. Em nome de Jesus. Senhor, eu declaro, nem... Eu estou aqui pela Tua graça, Senhor. Eu sei que eu não sou digna, Senhor. Mas é o Teu sangue, Pai. É a Tua graça que nos alcança. E em nome de Jesus. Que a Tua palavra seja pregoada conforme o Senhor deseja. E que apesar de mim, o Senhor possa alcançar cada coração. Senhor, o Senhor possa se revelar. O Senhor possa operar maravilhas para o Teu nome. Porque aqui estão os Teus filhos, Senhor. E em nome de Jesus, faz segundo o Teu grande propósito. Que a ação do Espírito Santo, do Teu Espírito Santo, Senhor, vem agora, Senhor, tocando cada coração. Só Tu sabes, só Tu esquadrinhas os corações, só Tu conheces a verdade de cada um. E só o Teu poder pode, Senhor, operar tudo aquilo que é necessário. Resgatar, transformar, libertar, Senhor, Sará, só o teu poder, só o teu Espírito Santo. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Que a tua vontade se cumpra neste lugar e o teu nome seja exaltado, glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Ele é digno do teu aplauso, do teu júbilo. Sabe, queridos, que neste tempo Deus vai levantar um exército neste lugar. São tantas lutas, tantas coisas, que às vezes nós nos olhamos, eu e o Jeff, a gente. A gente fica pensando para onde a gente corre. E Deus nos diz, corre os meus pés. Amém? E a gente corre. E a gente chora e a gente continua, e a gente espera em Deus, e às vezes vem o silêncio de Deus. E às vezes vem o tempo onde Deus deixa a gente de molho, onde Deus não fala como a gente imagina que Ele, que ele fala, e até muitas vezes, queridos, nós nos acostumamos com as coisas, isso que nós estávamos falando, nós nos acostumamos com as coisas que nós já aprendemos até aqui. E daí a gente cria um um método de realizar as coisas. As coisas vão acontecendo no automático nas nossas vidas. Nós acordamos, aí a gente ora, e aí a gente vai trabalhar, e, gente, e as coisas vão acontecendo no automático. Só que nós precisamos desligar o automático, entender o propósito, entender aquilo que Deus realmente está estabelecendo sobre nós. Aquelas experiências que nós vivemos lá no passado, aquilo que nós já vivenciamos, elas servem para nós sermos muito gratos a Deus Honrarmos a, a, as pessoas que foram instrumentos de Deus, mas nós buscarmos um lugar ainda mais profundo em Deus. As nossas experiências não podem servir para que nós venhamos a usá-las como muletas e justificativas para carregarmos aqui nas costas e deixarmos de fazer o que precisamos fazer. Porque daí nós nos escondemos atrás delas, nos escondemos atrás daquilo tudo que a gente já viveu, nas nossas experiências pessoais, nos escondemos atrás disso e deixamos de viver o melhor de Deus. Deixamos de experimentar tudo aquilo que Deus tem. E muitas vezes nos desalinhamos, nos desalinhamos com aquilo que Deus está trazendo de novo, porque estamos ainda naquilo que é velho. Estamos ainda naquilo que já passou, que foi para aquele tempo. O que Deus tem para hoje é para hoje. O que Deus tinha para ontem é para ontem. O que Deus tinha para o tempo passado já passou. Serve para nós vermos o poder de Deus nós lembrarmos, olha, o que Deus fez, Ele continua fazendo, nós vamos continuar buscando, nós vamos continuar perseverando em Deus, porque aquele que fez lá vai continuar fazendo. Amém? Mas não para nós deixarmos, queridos, nos apoiarmos e nos escondermos ali, e deixarmos de fazer aquilo que precisamos fazer. O nosso posicionamento vai determinar. Eu queria que você abrisse a tua, a tua Bíblia, o título da palavra de hoje é Aprendendo na Diversidade. Lá em Juízes 6. Nós vamos ler essa, esse, esse, esse capítulo. E, na verdade, nós vamos ler o 7 também depois. Ainda já fica com a tua Bíblia aberta aí. Nem imaginava que essa letra era tão miúda, né? Vamos lá? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Cada vez que Israel semeava os midianitas e os amalequitas, Cada vez que Israel semeava, os midianitas e os Amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois, sabiam com os, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Nós, vimos, nós vemos aqui na palavra de Deus, Deus falando a respeito de um povo que estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Só que, quando nós vemos na palavra trazendo a respeito do que estavam fazendo, o que era mal, muitas vezes nós pensamos que somente é pecado. Só que nós temos que entender que quando nós desalinhamos com o propósito de Deus, nós estamos fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Não se refere somente aos nossos pecados, à pornografia, ao adultério. Isso é, isso é um pecado que nos tira da presença de Deus. São pecados. Mas nós nos esquecemos, isso daquilo que está no nosso cotidiano. Muitas vezes achamos que somos bons, porque eu não roubo, eu não adultero, eu não roubo, eu não faço nada de ruim, e aí continuamos e não nos alinhamos com Deus. Os nossos medos têm a tendência, queridos, de nos, nos colocar num lugar aonde nós não abrimos nosso coração para o trabalhar de Deus. E nós vemos aqui Deus falando a respeito de um povo, em que Deus mesmo entregou o povo nas mãos do, dos midianitas, Deus mesmo estava operando, estava trabalhando no coração daquele povo. E é assim que Deus faz. E diante do posicionamento deles, ou seja, queridos, Deus, ou pela prova, ou pela permissão, Deus entregou aquele povo nas mãos dos midianitas. E Deus, quero te dizer uma coisa, nenhuma situação adversa que nós vamos enfrentar, que nós estamos enfrentando, serve para a nossa destruição, mas sim para a nossa promoção, serve para que a gente aprenda, para que a gente responda para Deus. Diante de todas as circunstâncias que você está vivendo, que você está ouvindo, você já parou para ir diante da presença de Deus e saber o que, que Deus deseja que você faça? Qual o posicionamento que Deus espera de você? Qual a resposta que Deus espera de você nesse tempo? Porque muitas vezes as nossas lamentações, as nossas dores, as nossas situações adversas nos levam para um lugar de autodefesa. Um lugar de desalinhamento. Um lugar onde nós correspondemos com base naquilo que nós pensamos, com base naquilo que nós achamos, e não conforme Deus Desejo. E quantas vezes, queridos, nós estamos passando ciclos em ciclos, ciclos em ciclos, ciclos em ciclos. Estamos correspondendo novamente, dando as mesmas atitudes. Isso Deus falou para mim porque foi exatamente o que aconteceu na minha vida. Que quando Deus queria me promover para algo, Deus estava me mostrando a respeito do que Ele tinha novamente para minha vida. As circunstâncias vieram novamente. As situações bateram na porta novamente. Sabe o que Qual é a resposta? Alma. A resposta é vontade. E nos desalinhamos. Daí depois, sabe qual é a justificativa? Ah, porque aconteceu isso. Ah, porque o meu pastor, ah, porque a meu, a, a, o meu líder, é ah, por causa... Não! Não tem a ver com isso. Tem a ver com o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Tem a ver com aquilo que Deus estabeleceu lá na frente que, muitas, que nós não estamos conseguindo largar aqui. Diante daquela opressão, daquela perseguição inimiga, queridos. Sabe o que, que o povo começou a fazer? Ele começou a subir para os montes. Ele começou a ir para as cavernas. Começou a se esconder. Porque é assim que Satanás faz. A opressão faz com que a gente venha se esconder diante dela. Ah, porque eu prefiro ficar aqui. Ah, eu prefiro não me intervir nisso. Ah, eu prefiro me afastar. Porque a gente não tem coragem de ir lá e enfrentar. e para os pés de Jesus, me ajuda, Jesus. Me ajuda. Quebra o orgulho que tem dentro de mim e me ajuda a enfrentar. Toca na pessoa que está do teu lado e diz assim, tens coragem? Tens coragem de enfrentar? Queridos, lá atrás, Quando eu, a gente foi para o Bola de Neve, a gente foi para a igreja do... A gente foi, eu estava em outra denominação e a gente foi para o Bola. E naquele tempo, a gente passou pensando nas situações, né? O marido recém-convertido, aquela benção, né? E, e Deus ensinando a obediência. Deus ensinando a perseverança. Deus ensinando a fidelidade. Deus ensinando a fidelidade. Deus ensinando, queridos. Diante de todas aquelas situações, e Deus me deu um sonho. E nesse sonho, eu estava dentro de uma caverna, e eu via muitas pessoas, assim como uma igreja, naquela caverna, eu via muitas pessoas ali. E estava muito bom, porque ali nós estávamos adorando, estávamos. eu estava ali, estava vendo tudo aquilo acontecer, e estava maravilhoso, mas numa hora, a porta daquela caverna, ela se abriu. E Jesus disse, vem. Vem, ele disse, vem pra mim. E eu saí daquela caverna, queridos. E eu andava atrás de Jesus. E ele disse que ele tinha que ir e eu chorava aos pés dele. Sabe o que, é que Deus está te dizendo? Chegou o tempo de você sair daí. Chegou o tempo de você buscar Ele. Eu quero te dizer uma coisa. Vai ter tempos na tua vida que se você não se posicionar, você vai retroceder. Deus espera um alinhamento seu. Vai ter tempos na nossa vida, queridos. Aonde os pés de Jesus serão nosso travesseiro. será o lugar onde a gente precisa estar. Vai ser o lugar onde a gente vai precisar buscar o socorro, o auxílio, a direção. Porque são muitas vozes, queridos, aqui ao nosso redor, muitas vozes. São muitas vozes de opressão, são muitas vozes. Nós precisamos ouvir. Não a voz da nossa alma, não a voz das pessoas, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus. O Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filha, filha de Deus. E esse Espírito, ele testifica dentro de você quem você é. Você precisa ouvir a voz de Deus. Deus não vai te botar em nada que você não possa cumprir. Não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito Deus não vai te dar nada que você não possa fazer. Deus não vai te colocar em algo que ele não vai te respaldar, queridos, a não ser que seja pela tua própria vontade que você foi. Quais decisões nós temos tomado, queridos? Quantas palavras têm saído da nossa boca? É tempo de alinhamento. Nós não sabemos, queridos, lidar com as dificuldades. E essa é a nossa tendência. Quando as circunstâncias vêm, quando as coisas mudam, todo dia você vem e cumprimenta o irmão. Quando aquele dia que o irmão não te viu ou que ele te cumprimentou por algum motivo, já é motivo de você, nossa, eu fiz errado, eu porque isso está dentro de você. Porque, na verdade, você não está entendendo quem você é em Deus. Que aquilo que acontece ao teu redor não pode corresponder com aquilo que você é em Deus. Com aquilo que Deus fala, com aquilo que Deus deseja operar através de você. Qual é a resposta que Deus espera de você? Qual é a prova que Deus vai fazer você passar para que você entenda, que você precisa corresponder, segundo a verdade, não segundo a sua alma, não segundo sua, a sua, aquilo que você acha, aquilo que você pensa. As adversidades, elas têm essa tendência aqui, deixa eu aqui. Fortalezas, que é isso que eles fazem, fortalezas. Fortalezas que se criam ao nosso redor. Nós deixamos com que essas fortalezas impeçam, nos impeçam de entender aquilo que Deus nos chamou para fazer. A caverna, as montanhas e a saída. E nós criamos fortalezas. Vivemos num tempo onde Deus faz o que eu quero ou eu não quero o que Deus faz. A nossa tendência em meio à dificuldade é procurar tranquilidade. Só que a condição de tranquilidade não quer dizer que nós estamos no centro da vontade de Deus. Nos processos nós nos esquecemos de onde nós saímos. O que Deus fez? As pessoas que foram um canal de Deus nas nossas vidas. A misericórdia de Deus que nos alcançou. Nós nos esquecemos, queridos. Nós vemos, sabe o que? Elias. Ele foi um instrumento poderoso de Deus. Ele derrubou os, os altares de Baal. Mas, ao mesmo tempo, quando Jezabel começou a confrontar Elias... Quando Jezabel ameaçou Elias, ele foi para a caverna. Nós temos essa tendência de voltar, de querer ir para a caverna, sabe por quê? Porque o lugar da caverna é confortável para nós. Porque o lugar da caverna é o lugar onde nós podemos nos esconder e achamos que Deus não está nos vendo. Achamos que está tudo bem, mas não está. durante os processos, nós nos esquecemos de quem Deus é. Deus tirou o povo do Egito. E quando as coisas faltaram, durante o processo, eles queriam retornar para o Egito. Porque essa é a nossa condição, nós achamos, queridos, nós esquecemos do que Deus fez. Nós esquecemos de onde Deus nos tirou. Nós esquecemos do que Deus operou nas nossas vidas. Nós esquecemos da obra da cruz. Nós esquecemos da bondade de Deus. nos esquecemos de tudo que Deus já fez até aqui. E respaldamos as nossas justificações, as nossas dores. E só o tempo, queridos. É o tempo que vai revelar o que tem dentro de nós. Se nós nos alinharmos com Deus, nós vamos viver o melhor de Deus. Os ataques intensificaram. Nós sabemos o que nós estamos vivendo. Nós sabemos, não podemos estar alheio a tudo isso. Nós sabemos o que nós estamos vivendo os tempos difíceis. Os ataques estão intensificando cada vez mais e serão cada vez maiores. E vai ser o nosso alinhamento que vai determinar as nossas vitórias. Porque vai chegar, pode chegar o tempo, queridos, onde nós não possamos estar aqui. Pode chegar o tempo, queridos, onde a perseguição seja muito grande mesmo contra nós. Pode chegar o tempo onde Jesus vai voltar. E como nós estamos? Como estamos diante de tudo aquilo que Deus nos deu? As desilusões, as batalhas, as perdas, a ingratidão, elas fazem parte do processo e provam o nosso caráter. Nós nunca vivemos tanto isso, queridos. Só que não é isso que determina, nós não podemos viver de lamentações, nós não podemos viver nos apoiando nas nossas emoções, nós não podemos viver disso, é nesse tempo que Deus está aprovando o nosso caráter. Deus está mostrando onde nós estamos firmados. É que Deus está trazendo a realidade. A verdade que é dentro de nós. Porque Deus só trabalha na verdade. Qual é a verdade que está dentro de nós? Porque é nessa verdade, não importa qual seja, é nessa verdade que Deus vai trabalhar. Então, nesses tempos onde nós vamos enfrentar Onde nós enfrentamos essas, essas circunstâncias difíceis, queridos. Onde nós não temos para onde ir. Onde nós não temos como respirar diante delas. Onde nós estamos sucumbindo muitas vezes. Existe o socorro de Deus. Um lugar onde Deus espera que nós estejamos. Onde nós estejamos ouvindo a voz dEle. Ouvindo a verdade. Para que a gente passe aqui aquela, aquilo que a gente justifica. A gente deixa ele de lado, ó, deixa ali. Ouça a verdade de Deus sobre você, não importa qual seja a verdade, ouça a verdade de Deus sobre você. Porque é nessa verdade que Deus vai te levantar, é nessa verdade que Ele vai te estabelecer, é nessa verdade que Ele vai te curar. Deus só trabalha na verdade, queridos. Então não adianta, mas nós queremos justificarmos as nossas atitudes e estamos envelhecendo, estamos padecendo, estamos sucumbindo diante de todos os ataques, sabe por quê? Porque nós estamos cedendo para Deus. Deus tem mostrado verdades, queridos. Verdades ao meu respeito que eu não queria ter visto. Mas não é o que eu já vivi com Deus que vai determinar isso, queridos. Eu preciso ouvir a voz de Deus agora e eu quero ouvir a voz de Deus agora. Qual é a verdade que Deus tem dito a teu respeito? que Ele quer te curar. O propósito dEle está acontecendo. Nós precisamos nos alinhar para viver. Queridos, quando Deus, Deus entregou, cada momento que Deus usa um exército contra o seu povo, nós temos que entender que é uma influência espiritual, cada vez que um exército vem contra o povo de Deus, nós precisamos entender isso, é uma influência espiritual que está atacando o povo de Deus. É uma influência espiritual que está envolvendo o povo de Deus. São estratégias de combate. Isso tem, tem esse sentido espiritual que nós precisamos compreender. As trevas se movem para que o povo de Deus não viva o cumprimento das promessas. E o povo é roubado causa do desalinhamento, porque o único lugar seguro, queridos, o único lugar seguro é aqui ó, debaixo das mãos de Deus, esse é o único lugar seguro que nós temos, o teu dinheiro não pode, o teu dinheiro não pode te defender, não pode, as tuas razões, a tua sabedoria, tudo que você estudou aqui não pode te defender, só a mão de Deus pode te defender. Por isso que nós precisamos nos alinhar, queridos. Nos alinhar, porque não se trata, não se trata somente, queridos, de situações de alma. É muito mais profundo, vocês têm que entender, se trata de um propósito que está deixando de ser realizado. Não se trata somente de mim, que sou uma relis mortal, se trata de um grande propósito dos filhos de Deus. O que precisa acontecer? ação espiritual. Deus entregou o povo na mão dos midianitas, a ação dos midianitas, queridos. Eles agiam dessa forma, eles, eles não impossibilitavam que o povo trabalhasse. O povo trabalhava. Eles tinham possibilidade de trabalhar, cultivar, de colher, só que eles roubavam a alegria da colheita. Então, eles deixavam o povo trabalhar. Deixavam. Usavam eles para garantir a colheita, mas não deixavam eles usufruir. E no momento da colheita, os midianitas usurpavam a colheita. Ou seja, queridos, o objetivo dessa influência espiritual maligna é roubar a esperança do povo sobre as realizações de Deus, sobre o propósito. O objetivo dessa influência dos midianitas, essa influência maligna, é roubar a esperança do povo sobre as realizações de Deus, sobre o propósito. Deus jamais vai esquecer o teu cultivo. Mas não é isso que garante a colheita. Não é isso. É o teu alinhamento com Deus. É o teu alinhamento com Deus. E nós... Precisamos viver isso, queridos. Não tem a ver com somente... Com os nossos... Nossas habilidades têm a ver com o propósito de Deus sobre nós. Tudo o que nós podemos fazer vem de Deus. A palavra diz lá em Tiago, 1,17: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo vem dEle. Tudo que nós precisamos fazer vem dEle. Tudo que nós recebemos, tudo o que nós podemos operar vem dEle. Tudo vem do Senhor e Ele não muda. O propósito dEle continua, foi estabelecido sobre nós e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele começou. Deus tem um propósito sobre mim e sobre você. E Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele começou, mas nós precisamos nos alinhar com isso. É nós que precisamos nos alinhar. Cabe a nós. Se nós não estivermos alinhados com Deus, nós seremos roubados naquilo que Deus nos deu. E não é o tempo de caminhada que vai determinar isso, queridos. Se nós estamos alinhados ou não. O que determina o nosso posicionamento. Nosso alinhamento, nossa santidade. A palavra de Deus diz, sem santidade, ninguém verá a Deus. Só que como é que está o nosso coração? É a pureza. A pureza de Deus dentro de nós. Uma coisa que rouba é as conquistas, queridos, que nos roubam. Muitas vezes nós nos apoiamos nelas, nos apoiamos naquilo que nós temos, nos apoiamos naquilo que nós conquistamos. Deus não quer nossas experiências, Ele quer a nossa pureza. Mas nós precisamos deixar Deus operar o que Ele deseja. Há uma nova realidade que nós precisamos viver, um novo nível de santidade que precisamos entrar. Só que o que eu ouço, ah, mas eu não consigo, ah, mas eu não consigo. Não é na tua força, queridos. É pelo Espírito Santo de Deus. Quando você abrir teu coração para que Deus possa entrar como Ele precisa, entrar dentro de você nos lugares onde ele precisa entrar ele vai começar a agir ele vai começar a mudar histórias ele vai começar a ligar chaves ele vai começar a conectar você com o propósito ele vai começar a fazer com que você seja forte para vencer aquilo que tenta te vencer nós precisamos deixar que ele nos preencha mas aí precisa morrer o ego ah, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu fiz, porque eu... Queridos, tudo vem de Deus, toda boa dádiva vem de Deus. O nosso ego precisa morrer, o nosso homem natural precisa morrer para que Jesus possa fazer essa obra que precisa ser feita dentro de nós. As nossas justificativas precisam morrer, a nossa justiça própria precisa morrer para que Deus possa operar o que Ele precisa operar dentro de nós. Ele quer alcançar nossos corações, a nossa verdade, queridos. E não é para que, se Deus permite que coisas aconteçam nas nossas vidas, se Deus permite que os, essa influência maligna venha contra nós, eu quero dizer uma coisa para vocês, Ele espera uma resposta nossa. Ele espera uma resposta nossa. Não é para que a gente venha sucumbir mas é que é para que a gente venha crescer em fé, para nos levar a um novo nível de fé, para nos mostrar a realidade que tem dentro de nós, os problemas de caráter que nós temos, as realidades profundas que estão dentro de nós e que nós muitas vezes não estamos vendo. Eu creio muito que nós vamos viver algo extraordinário. Mas isso só será possível, querido, se eu parar de olhar só para o meu umbigo e começar a olhar para o que Deus quer. Olhar para o propósito. Quer dizer, eu vou dizer uma coisa para vocês, não foi fácil. Entregar o meu trabalho não foi fácil, não. Não foi fácil. Mas Deus respaldou a minha fé. E não, isso não quer dizer financeiro, quer dizer, sabe o quê? As coisas que ele começou a abrir, portas que ele começou a abrir para o evangelho para que a gente possa pregar o evangelho, foi portas que ele começou a abrir, não foi dinheiro, não foi dinheiro, porque a riqueza do Senhor são as vidas, foi portas para que a gente pudesse pegar o evangelho. É que a nossa realidade, muitas vezes, ela está ligada, conectada somente com aquilo que nós pensamos que é bom aos nossos olhos. O bom para Deus é a eternidade. Porque aqui, ó, é passageiro, tudo é passageiro, então Deus, Ele nos vê já, Ele nos estabeleceu e nos vê no propósito. E essa influência, querida, dos midianitas, dos amalequitos, elas usam, elas usam nada menos do que a nossa Mente. A nossa própria mente, os nossos próprios pensamentos, as nossas emoções, a nossa vontade, as nossas escolhas. Nós combatemos diariamente contra aqui, ó, a nossa mente. Por isso que nós temos que transformar e deixar aqui, ó, que o poder do Espírito Santo transforme a nossa mente, transforme a nossa mente para que a gente venha realmente a se alinhar e a viver o propósito de Deus sobre as nossas vidas. A influência dos amalequitas, essa ação espiritual é o um principado que age. Trabalha na divisão, afasta a unidade para poder atacar o povo de Deus. Tem a finalidade de enfraquecer para comprometer o resultado. Os amalequitas deixavam o povo avançar, queridos. A estratégia deles é assim, deixava o povo avançar, mas atacavam por trás, os machucados, os amargurados, aqueles que ficavam cansados durante o processo, durante os trajetos, e era eles mesmos que eram o alvo. Eles mesmos que eram o alvo dos ataques, dos amalequitas. E essa estratégia maligna, sabe o que, que é? Aqueles que ficaram para trás, aqueles que estão com o coração machucado e amargurado. Esses aí são o alvo. E aí eles matam. Porque afastou. O corpo é vivo enquanto há unidade. Um dedo sozinho, ele vai gangrar, ele não vai ter vida, porque ele não está ligado no corpo. Aí, mas eu, eu posso fazer, eu, não, mas eu não preciso estar tá na igreja. A igreja é o corpo de Cristo, você não pode pensar só em você. O mundo não gira em torno de você só. A igreja é o corpo de Cristo e olha quantas pessoas ao seu redor precisam de Jesus. Nós estamos aqui, sabe Porque A tua fé alimenta a minha, a minha alimenta a sua. E aí, eu erro e eu venho aqui, eu posso contar com você e você conta comigo e as nossas orações sobem como incenso agradável ao Senhor e Deus vem com o favor dele sobre nós. E Deus cura e Deus transforma. É isso. Glória a te damos, Jesus. Glória a te damos, Jesus. É para isso que serve o corpo, queridos. Eu não estou aqui para servir ninguém. Eu não estou aqui para pensar que eu estou trabalhando para os homens. Eu estou aqui trabalhando para Deus. As vidas são importantes para Deus. Aqui os tesouros, eu estou aqui querendo. Deus, eu quero tesouros para o Senhor. Eu quero, Pai, que vidas te conheçam. Para isso nós precisamos morrer para nós. Se eu não me permitir ser lixado, estou se cheio de convicções, cheio de razões. Como é que eu, Deus vai operar em mim? Precisamos, queridos, parar de olhar somente para nós, precisamos olhar a dificuldade do outro que está ao nosso redor, precisamos saber que as pessoas que estão ao nosso lado também estão enfrentando de situações, também estão enfrentando circunstâncias e eu sou um instrumento, você é um instrumento de Deus, você é um canal de Deus. Satanás, essa, essa obra maligna, essa influência dos amalequitas, essa, obra desse principado, serve, queridos, vem com esses ataques, para tirar o povo da dependência de Deus. Porque daí tira o povo da dependência de Deus e consegue atacar. A gente precisa entender o que Deus nos chamou para fazer, esse é o tempo... Nós não podemos mais ficar parados, queridos, pensando que foi. Ah, mas o fulano não me ligou, o beltrano não me ligou, não importa. Pega o telefone e corre atrás. Pega o telefone e faz algo. Corre atrás daquilo que Deus colocou no teu coração. Sai desse lugar que você se colocou do coitadismo. Essa influência maligna que nos leva ao coitadismo. E olha quem você é para Deus. Olha a importância que você tem para Deus. Você custou mais alto preço. Olha a importância que você tem para Deus. O amor que Ele tem por você. Ele te escolheu. Ele te estabeleceu. Ele te tirou da lama sal do pecado. E te trouxe para a luz. Ele te deu uma roupa nova. Ele colocou um anel nos teus dedos. Ele te deu autoridade, poder e unção. E o que você tem feito com tudo que Deus te deu. Olha para os lados. Olha qual é o teu propósito. Deus é que nos protege, queridos. Nós estamos debaixo dessa mão. Por isso que nós não podemos deixar que essa influência dos amalequitas, dos midianitas, que roubam a alegria, a alegria da colheita... Não podemos permitir que eles venham contra nós, não podemos permitir que eles contaminem a nossa mente e nos façam viver dia a dia sem esperar no que Deus está fazendo, sem andar alinhados com o propósito. Diante daquela condição de opressão, de intimidação, o povo foi levado a clamar por socorro. Sabe o que eu ouvi, queridos, num dia que nós fomos ministrar numa célula, e uma das meninas contou um testemunho que me edificou muito. Eu estava lá para ministrar a palavra e aquele testemunho me edificou. E ela disse que, diante de tudo que ela tinha passado, que não foi pouco, gente. Meu testemunho, minha, as coisas que eu vivi foram muito pequenas. Ela disse assim... Diante de todas as opressões, quando a gente pede socorro para Deus, Ele vem. Quando a gente se entrega, Ele vem. Quando a gente clama, Ele vem. E Ele vem. E ao invés de a gente estar tá murmurando, se levantando um contra o outro, queridos. Clama por Ele, Ele vem. Clama por Ele, Ele vem. Clama por Ele, clama por alinhamento, não por fazer a tua vontade. Clama por Ele, porque Ele vem. É tempo de nós nos alinharmos. Deus ouve o teu socorro. Porque quando nós, Senhor, está difícil aqui, ó, mas eu não quero mais fazer do meu jeito. Está difícil aqui, Senhor, está tá difícil. Que vem isso, né? Vem essa influência maligna tentando roubar a alegria. Tentando te deixar para trás para que você seja um alvo. Tentando usar as amarguras, as machucadoras para te afastar do corpo, porque daí você vira um alvo. Vai vir esses dias. Mas clama por socorro. Não faz do teu jeito. Vai para os pés do Senhor e clama por socorro. Pede para que Ele te alinhe com o propósito e não que você viva a sua vontade e não que você sucumba aos ataques de, de, do maligno, dessas influências. Queridos, e tendo, Juízes 6, 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos Midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que fiz, que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos, lim, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os. Quantos vos oprimiam e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra e disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os outros deuses, os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos a minha voz. Quantas vezes nós não conseguimos ouvir nós esquecemos de onde Deus nos tirou, esquecemos do que Deus fez, esquecemos do propósito que, nós temos sobre, que Deus tem sobre as nossas vidas. E Deus levantou um profeta, queridos, para dizer. Um profeta. E, um, e eu fui levantada por Deus hoje para trazer essa palavra para vocês e para mim, queridos. Para mim primeiro, para mim. Deus está falando conosco eu te estabeleci, eu te chamei pelo teu nome, eu te levantei, eu te trouxe para mim. E agora, você acha que consegue se manter no seu braço? Com os seus recursos, na sua defesa própria, na sua inteligência? Você acha que isso pode te assegurar? Não pode. Não pode. O mesmo Deus que te chamou e que te resgatou, é que assegura o resultado. Só a proteção debaixo de, das mãos de Deus, queridos. Se você está passando em frente, pare de justificar, pare de achar culpados, pare de culpar as pessoas que estão ao teu redor. Para de usar os meios para justificar. Deixa Deus trabalhar no teu caráter. Deixa Deus trabalhar em você, você é filho, Deus só pode trabalhar nos filhos. Você é filho, você foi levantado por Deus com um propósito. É óbvio que Deus vai trabalhar no nosso caráter, é óbvio que de tempo em tempo Ele vai lá levantar, de mostrar para a gente as realidades que estão dentro de nós, nos levar, permitir coisas, provar o nosso coração para mostrar as realidades que estão dentro de nós. Que nós ouvimos, 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 ouvimos a palavra, que nós não deixamos essa verdade mudar quem nós somos. Aquele que começou a boa obra em você, ele é fiel para completá-la. Deixa Deus trabalhar, queridos. Se renda na presença de Deus, deixa Ele trabalhar nessas áreas. Na sua força não vai ser possível mesmo. A questão é nós aprendermos a nos render, ó. Resistência zero. Se renda. Deus, na minha força eu não consigo mesmo, eu não tenho conseguido mas eu vou na tua força. Me ajuda na minha fraqueza, Senhor, me ajuda, me ensina. Ele é fiel, ainda que a prova seja a permissão de Deus. Qual a resposta que Ele está esperando de você? A resposta de alinhamento, de obediência. Para que a gente possa alcançar a vitória. Para que a gente possa alcançar o que Ele estabeleceu sobre nós. A nossa primeira, primeira atitude, queridos, é isso. E é isso que é a influência, essa influência dos amalequitas. Se afastar. Ah, eu vou para lá, eu vou para cá, vou estar para onde, eu vou fazer. O que Deus quer que você faça? Onde você for, você vai levar isso aí. O que Deus quer que você faça? Quais são as vidas que Deus deu para você? Qual é o teu propósito em meio a tudo isso? Qual é a resposta que Deus espera de você em meio a tudo isso? Juízes 611 Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Que pertencia a Joás, as Bierrita, a Bierrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos Midianitas. Gideão malhando trigo no lagar. Ele sabia, queridos, o lugar de malhar, o trigo era na eira. E o, o lagar. Era o lugar da produção, do esmagar o vinho, da a uva para a produção do vinho. O lagar era o lugar de pisar as uvas, a uva, vinho, vinho, alegria. O que nós vemos? Essa influência maligna não quer roubar o nosso trabalho, ele quer roubar a nossa alegria, para que a gente trabalhe sem propósito. Para que a gente trabalhe esperando recompensa. Com medo das coisas que podem acontecer. Há uma inversão de entendimento. Que nos faz por, perder o sentido do que nós fazemos e para quem nós estamos fazendo. Se nós estamos cansados da obra que Deus nos estabeleceu, queridos, é porque... Não foi Deus. Não foi Deus que te deu isso aí. Nós estamos fazendo do nosso jeito. Não é daquilo conforme Deus quer. Então nós temos que nos realinhar. Por que, que eu estou que 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 servindo? Por que, que você está servindo? Bate na pessoa que está do seu lado e diz para ela, por que Por que você serve? E agora bate na uma pessoa do outro lado e diz: "Por que que você não serve?" Nós temos que entender, queridos. Se você tem um propósito, é para você simplesmente, você, ah, não, eu sou feliz agora, eu vou não. É para você gerar, girar, girar. É para você ser um canal, um canal. sirva a Deus e a gente até durante o processo a gente pode se frustrar, queridos muitas vezes a gente se frustra só que a gente se frustra porque não é Deus que está fazendo é porque a nossa alma ainda está gritando Eu dizer uma coisa, queridos. Nós podemos até estar passando por muitas opressões, muitas dificuldades. Tem até nos levado, tem nos levado a essa inversão do nosso entendimento. Quanto ao que nós precisamos fazer, como fazer. Mas é um tempo de entrega. Deixar Deus nos ensinar. Deixar Deus nos ensinar. A injustiça diante de Deus, não há. precisamos ouvir a voz de Deus. Porque essa influência maligna, queridos, que está agindo neste tempo, está agindo, tentando contra as nossas vidas, ela tenta trazer esse coração amargurado, ela tenta roubar a nossa alegria, ela tenta gerar feridas no nosso coração, que nos fazem, ah, não, aqui, criar fortalezas, ah, não, aqui, não, eu não quero mais. Nos colocar na caverna, porque é mais fácil. E aí a gente se torna um alvo, se torna um alvo de Satanás, um alvo dessa influência, um alvo, e aí ele mata, ele nos mata. Você nasceu com um propósito, você está aqui porque Deus te trouxe, você precisa estar bem consciente disso, você precisa saber por que, que você está aqui, por que, que você nasceu, por que, que Deus ainda não te tirou dessa terra, por que, que você ainda vive, por quê? Porque Deus... Tenho um propósito para você, porque o propósito de Deus precisa se completar e nós não podemos mais parar, nós não podemos mais ficar para trás, nós não podemos mais deixar que essas influências contaminem a nossa mente. Queridos, muitas vezes nós olhamos para nós, eu olho para minha realidade, Nós ouvimos a palavra aqui. Segunda-feira começam todas as coisas, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer nossas coisas, nós vamos continuar nossa vida, e aí a nossa fé é provada, e aí aí vem as pessoas né, que são são boas, mas também vem as que não são boas, e vem tudo isso, e vem todas as circunstâncias, todos os pesos, vem todas as, as coisas que nós precisamos enfrentar. E nós nos esquecemos de tudo aquilo que, nós, que Deus falou conosco ontem. Toda palavra que nós recebemos ontem, nós esquecemos. Esquecemos de tudo aquilo que Deus gerou dentro de nós. Tudo que Deus fala conosco é combustível para que a gente venha usar ali, para que a gente venha usar lá, para que a gente venha a estabelecer. É combustível. Não existe só uma unção, queridos, que ela é assim. Eu venho, eu estou aqui, eu sou uma bênção aqui dentro da igreja, aí eu saio daqui da igreja, lá fora eu já sou uma, uma outra pessoa. Não, não existe só uma unção externa, existe uma unção interna. Uma unção interna que não é aquilo que eu falo, mas sim aquilo que está dentro de, realmente, aquilo que está dentro de mim, aquilo que opera em mim. Que me transforma, que me cura, que me liberta, essa mesma unção que opera através de mim. E nós precisamos entender isso. Não se trata só de uma unção externa. Ah, eu sou aquilo que os outros veem. Não. Eu sou aquilo que Deus diz, que eu sou aquilo que Ele opera dentro de mim. Alegria. Que O inimigo constantemente deseja roubar, ela é fruto do Espírito Santo. Então, eu quero dizer uma coisa para você. A alegria do servir está no Espírito. A alegria do trabalho, a alegria de viver, a alegria está no Espírito. E o Espírito está disponível para mim e para você. O Espírito Santo está disponível para mim e para você. Ele procura pureza, Ele procura santidade, Ele procura verdade. Então o do Senhor apareceu. Ele disse, doze, o Senhor é contigo, homem valente. E respondeu Gideão, ai meu Senhor. Ai meu Senhor, ele não se via assim. Deus vê em nós o propósito, porque ele sabe o que fará em nós. Para manifestar através de nós. diante de todas essas circunstâncias, querido, foi dia após dia, é uma situação atrás da outra. Foi tanta ingratidão, tantas coisas que eu vou dizer para vocês, que chegou um tempo, onde isso tentou calar a voz profética dentro de mim. Tentou calar aquilo que Deus falou. Todos nós somos um alvo, quero que te dizer isso. Nós somos um alvo, sim. Porque nós somos os filhos de Deus, nós carregamos a herança, o legado. Eu sei que muitas pessoas aqui estão assim. A ingratidão, as dificuldades, as traições. Estão tentando roubar a tua fé, roubar a a essência de Deus dentro de você, calar a voz profética dentro de você, para que você não declare que Deus é em meio a todas as adversidades, em meio a todas as circunstâncias, porque essa voz tenta dizer para você, sabe o que? Você não vai conseguir, não adianta, você é um pecador, você é um errado, mas Deus sabe o que Ele diz para nós? Que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou e Ele nos dá a possibilidade... De nós conquistamos o nosso perdão, glória a te damos, Jesus! Ninguém pode, ninguém, queridos, pode matar o fogo que está dentro de você, ninguém pode apagar o fogo que está dentro de você, ninguém pode fazer isso, ninguém pode calar a voz profética dentro de você. A não ser você mesmo. Nossos flagelos, as nossas dores não podem determinar nossas ações. Deus quer quebrar essa mentalidade que nós temos de coitadismo, de vitimismo. Você é filho, você é herdeiro. Aprenda a enfrentar as suas situações sem culpar os outros. Aprenda a enfrentar as suas situações. Indo para Deus e trazendo a existência. A tua verdade. Pai, me ensina a lidar. Me faz passar. Me faz também, Pai, aprender a passar. E eu creio, queridos, que Deus vai quebrar essa mentalidade que tem sobre nós, esse telhado de vidro que está sobre nós, essa mentalidade de coitadismo, de vitimismo. Ah, porque não fizeram, é porque não olharam, é porque não ligaram. É porque... Chega disso, chega de vitimismo, chega de dar vazão a essa obra, essa obra maligna, chega de dar vazão a esse coitadismo, você é herdeiro, você é filho, você está debaixo das mãos de Deus, Deus é que respalda cada um de nós, Deus respalda a nossa fé, e não é se nós estamos bem que vai determinar não, queridos, porque é um falso bem muitas vezes, é o nosso alinhamento com Deus, é o nosso alinhamento com Deus que vai determinar, o quanto Deus tem podido te usar, o quanto Deus tem podido trabalhar dentro de você, dentro de mim. Não podemos nos esquecer, quando Jesus foi trazer aos seus discípulos, o que Ele ia viver, o que Ele ia enfrentar, o que Ele ia passar. Ele foi dizer para eles, o filho do homem vai morrer, mas ao terceiro dia Ele vai ressuscitar. É necessário que tudo isso aconteça, sabe o que, que aconteceu Queridos? Pedro veio veio com essa com essa mentalidade não Pedro veio dizendo para ele tem compaixão de ti e sabe o que que Jesus respondeu para ele arreda de mim Satanás porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Nós não queremos, queridos, muitas vezes enfrentar, nós não queremos passar por situações adversas, mas elas vão vir, elas vão vir e cabe a nós decidirmos quebrar, cabe a nós decidirmos quebrar esse altar de coitadismo, de vitimismo de dentro de nós, cabe a nós quebrarmos esses altares de iniquidade, essa cultura destrutiva e corrompida que nós crescemos e nos desenvolvemos, ah, sou isso, porque meu pai foi, porque meu avô foi, porque meu tio foi, não interessa os outros. Você tem o sangue hoje, o sangue do cordeiro circulando dentro de você, o sangue puro. Você tem o DNA, o DNA de Cristo dentro de você. E é esse DNA que te faz mais do que vencedor por meio daquele que te amou. É esse DNA que corre aqui. Então sabe o que, é que nós temos que fazer? Qual é aquilo que a gente aprendeu? o que você aprendeu lá na tua cultura, aquilo que você viu que seu pai, que veio reproduzindo, aí é adultério, reprodução de adultério, é reprodução de traição, reprodução de um monte de coisa, eu quero dizer para você, quebra esse altar hoje, quebra esse altar hoje sobre a tua vida, porque Deus te estabeleceu, você é filho, e a tua história, pode ser transformada, porque Jesus já pagou o preço, a obra dEle foi completa por você. Ninguém pode apagar o que Deus acendeu em você. Então nós precisamos, queridos, quebrar tudo isso que tem tentado contra nós. Essa influência maligna que tem tentado contra nós. Deus vai respaldar a nossa obediência. A nossa visão não pode estar no natural. Precisa estar alinhada com o propósito. Deus está levantando um exército neste lugar. Eu peço para vocês só mais cinco minutos. Pode, se eu quero te dizer uma coisa, pode dizer, você dizer, pensar que não tem nada a ver essa palavra com você. Mas eu quero que pelo menos você pare. Pergunte para Deus o que Deus quer falar com você. Que fortaleza é essa que tem tentado te vencer? Você pode, você pode viver, você pode alcançar, você pode ser curado, você pode viver o que Deus tem para você. Nós precisamos quebrar esses altares. A palavra de Deus diz lá em Juízes 6,34. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão. O Espírito de Deus revestiu ele, e Deus durante todo esse processo de vida, que ele, durante tudo aquilo que ele precisava fazer, ele foi pedindo sinais a Deus. Deus foi respondendo os sinais dele. Deus levou ele ao acampamento inimigo, usou o inimigo para mostrar para ele: "Eu sou contigo. Eu sou contigo." Usou o acampamento onde ele tiveram um sonho e Deus garantiu a ele que eles prevaleceriam. Deus sempre vai respaldar, sempre vai, queridos, respaldar a nosso posicionamento. Ele sempre vai respaldar a palavra dEle que está sobre nós. Por isso que nós só precisamos estar alinhados. Deus disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os medianitas na tua mão. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. A pregoa, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido, medroso, volte e retire-se da região da montanha de Gileade. E voltaram do povo vinte e mil e dez ficaram. Então disse, sete, sete, então disse o Senhor a Gideão, com, com esses 300 homens, que lamberam a água, vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire cada um o seu lugar. Ou seja, queridos, Deus estava mostrando que não era por circunstâncias. Deus estava mostrando que não era pela força deles. Que não era o quanto bravos eles foram, quanta luta eles tinham aprendido, quantos jiu-jitsu eles tinham aprendido. Não era isso que o fazia o vitorioso, Deus estava mostrando para eles. Não era a quantidade, quantos eles eram que traria a vitória, mas o poder de Deus que estava operando... Ele é o Senhor da guerra. Ele estava à frente. Era isso que garantiria a vitória. O que garante a vitória, queridos, não é o quanto nós temos de sabedoria, o quanto dinheiro nós temos no banco, quanto força nós temos. Mas o poder de Deus, quando nós estamos alinhados Guerreiro contra essas influências malignas que estão te influenciando, me influenciando. Nós precisamos guerrear a igreja. É isso que ela tenta trazer, um isolamento. Roubar alegria. Confundir a nossa mente. Inversão de valores. Por medo. Medo. Assim como foi com Gideão. Ele estava lá. Malhando trigo no lagar, por quê? Porque ele estava com medo. Essa inversão. Essa confusão que essa obra maligna tenta fazer na nossa mente. Eu sou bom porque eu sirvo, não. Você é bom. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em vocês só, ele é bom. Nós precisamos guerrear contra essas obras malignas, contra esses pensamentos, essas influências. Deus está alinhando a nossa visão. Volta para aquilo que eu te chamei, meu filho. Lembra-te de onde eu te tirei. Lembra-te do que eu estabeleci sobre você. Lembra-te do teu propósito. Volta para aquilo que eu te dei. Queridos, Deus fez aquele povo ganhar com o vaso Vazio, com uma tocha acesa dentro e uma trombeta. Deus foi diminuindo. Qual é aqueles que eu posso contar? Aqueles que vão crer. Aqueles que eu vou dar estratégia e eles vão vencer. Cadê aqueles? Eu estou procurando, eu estou procurando. Cadê esses? Cadê esses? Cadê esses que aceitam? Que aceitam o propósito? Cadê esses que aceitam trabalhar? Cadê que querem santidade? Cadê esses que querem santidade? Cadê esses que querem viver o propósito de Deus? Deus está procurando. Deus não está procurando somente, queridos, aqueles que são fortes, que são sábios. Não. Deus está procurando os que morreram para si. Deus está procurando aqueles que se entregam. Que enfrentam. que eles ouviram? Vai, vai, pega esse vaso que está vazio, põe uma tocha acesa dentro dele e leva esse sofá, vou botar assim, essa trombeta, vai, vai pela fé meu filho, que eu sou contigo, eu vou derrotar eles, eu vou derrotar esses que se levantam contra ti. Eu vou levantar essas línguas mentirosas que se levantam contra você. Deus vai destruir, queridos. Tudo aquilo que impede o agir dele. Deus vai, vai se mover. Só que ele dá chance, ele vai dando oportunidades. Deus nos chamou para ser um vaso. A tocha é a manifestação do Espírito Santo dentro de mim, dentro de você. É o fogo de Deus, o fogo de Deus dentro de você. que a gente deixe a voz profética ecoada em, através de nós. Isso quer dizer, queridos, nós somos o vaso. O fogo, a luz, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. E nós precisamos ecoar essa voz essa verdade que tem enquadro dentro de nós. Nós não vivemos com base no que está acontecendo, mas pela voz de Deus. Deus nos ama tanto, queridos. Como Ele te ama, como Ele me ama. Ele nos convence a cada dia do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence do seu amor. Ele quer nos levar a viver o propósito. Ele é pai. Só que nós temos que entender o que nós recebemos. Ele respalda os que ele levantou. de cada aprovação, de cada dificuldade. Ele vai nos levar a um nível de fé maior. A nossa fé precisa aumentar para que a gente avance. Precisa aumentar. E nós vamos ser provados mesmo. Seja por permissão, nós vamos enfrentar, ou prova ou permissão nós vamos enfrentar. E eu creio que Deus está levantando aqui um exército. Os trezentos. Esses trezentos que ele levantou, queridos, uns vão ficar. Eu peço perdão para vocês. Se alguma coisa eu trouxe aqui que não provinha de Deus. Mas eu quero que você... Pergunte para Deus o que Deus quer falar com você. É muito difícil nós estarmos aqui. Porque antes da palavra sair para vocês, Deus está trabalhando dentro de nós. Ninguém é digno. Eu não sou digna de estar aqui. Não for pro merecimento, queridos, não é merecimento. Nós somos falhos e dia a dia nós estamos buscando em Deus. Pergunte para ele o que Ele quer fazer, pra, o que ele quer te revelar. Pergunte para Ele. As circunstâncias não podem determinar. Que Deus é em nós. Nós vivemos por fé. Amém? Amém? Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Salmo 27, 3. Os planos de Deus são maiores. Ele está nos levando a um nível maior de dependência, de santidade. E Ele te diz, Ele te encoraja, queridos. Se Ele está te permitindo passar, se Ele está provando teu coração, Ele também está dizendo que Ele é contigo, homem valente. Ele está dizendo: eu sou contigo, homem valente, eu sou contigo, mulher valente, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Eu sou contigo. Nós precisamos, queridos, nos levantar. Nós precisamos. Agora te damos, Jesus. precisamos nos alinhar com o que Deus tem nesse tempo. Sabe o que mais me dói, queridos? É ver que nós paramos para olhar somente para nós, enquanto as vidas têm sucumbido ao nosso redor. É vermos nós preocupados com coisas tão pequenas, Enquanto Deus deseja fazer uma obra grandiosa dentro de nós, Ele quer te curar. Sabe aquilo que você não consegue fazer? É isso que Ele quer operar, e é hoje. Esse exército Deus está levantando. Só que para trás ficaram os medrosos, para trás ficaram aqueles que não não quiseram se posicionar e se alinhar e Deus está procurando cadê 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 o meu povo cadê o meu exército Cadê aqueles que querem se alinhar com o meu propósito, com a minha vontade? Onde é que estão esses? É esses que Ele procura. Os que desejam santidade. Os que vão lutar por santidade. Os que vão lutar por pureza. Com esses, o Senhor te diz. Que Ele é contigo, valente. Homem valente. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Que você falasse com Deus. Ainda que se acampe um exército contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que as palavras venham contra você, queridos, ainda que as pessoas tentem matar o que tem dentro de você, ainda que elas não creiam, porque nem todo mundo vai crer, porque Deus te deu, foi, foi para você essa experiência. Foi para você. Elas podem não acreditar, mas não é isso que vai determinar. Ninguém pode apagar a chama que está dentro de você. Ninguém pode apagar a chama que está dentro de você. Ninguém pode apagar a chama que está dentro de você. Ninguém pode calar a voz profética que está dentro de você. Ninguém pode... tempo de nós nos entregarmos, igreja. Essa influência dos midianitas visava roubar a alegria, eles deixavam, pode trabalhar, pode fazer. Mas você não vai se alegrar com a colheita. Não, 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 não. E vinha e roubava a colheita. Os amalequitas usavam as, as emoções. Deixavam para trás os fracos, os amargurados, os machucados. Aqueles que não queriam, de alguma forma, estavam cansados do processo. E aí vinham e atacavam. Eu sei que muitas vezes você passou e eu sei exatamente. Eu sei que... Ele mas quando eu ouvi o testemunho daquela menina. Deus me mostrou. É muito mais do que você está vivendo, querida. Deus falou, é muito mais do que as nossas dores, do que os nossos traumas. Há um propósito que precisa se cumprir. Deus deseja se manifestar, queridos. Deus deseja operar. E nós precisamos nos entregar nesse tempo. Nós não podemos mais viver como se Jesus não existisse. Não podemos mais viver são como se as nossas vidas pertencessem a nós mesmos. Nós fomos comprados por mais alto preço. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Não podemos levar a vida do nosso jeito mais. Aí Deus quer corresponder com você. Ele quer responder. Ele quer responder as tuas dores. Ele quer responder. Ele quer responder. Ele não vai se identificar com elas. Mas Ele vai te tirar delas. Quebra os altares, eu não sei o que você já tem vivido, mas quando você olha pra você, você vê as circunstâncias, tudo aquilo que você traz aí de legado da tua história. Mas hoje o Senhor te dá a oportunidade, queridos, de ouvir a voz dEle. Ele está à porta e bate, se alguém ouvir a voz, ele vai entrar. Queremos te ouvir, Jesus. Nos perdoa, Deus, pelo nosso vitimismo. Nos perdoa pela nossa autocomisseração, pelo nosso telhado de vidro, Senhor. Quando mudamos as nossas atitudes por causa da atitude dos outros. Enquanto o Senhor esperava uma resposta de nós. Nos perdoa porque o Senhor nos chama de filhos. Mas muitas vezes, Senhor, nós não conseguimos compreender o nosso lugar é em Ti. Desperta-nos hoje, ó Pai. Desperta-nos hoje. Desperta a Tua verdade em nós. Se entrega, se rende, ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo. Ele quer é ser o Senhor das nossas vidas, queridos. Se você nunca fez uma oração aceitando Jesus, você nunca entregou a sua vida, Nunca permitiu que Ele fosse o Senhor da sua vida. Peço que você levante as suas mãos. É você e Deus. Nem olha para os lados para saber se as pessoas estão olhando para você, porque é só você e Deus. Deus é que está olhando para você. Não importa o que as pessoas pensam, o importante é o que Deus te gerou, te estabeleceu, te amou. Nós precisamos confessá-lo diante dos homens. Se você nunca fez uma oração confessando diante dos homens, peço que você levante a sua mão. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, Peço que você levante a Tua mão. E assim comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecadora e que eu necessito da Tua graça. E a Tua obra na cruz foi completa para me perdoar e me resgatar do pecado, e eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu desejo viver o teu propósito. Alinha os meus pensamentos com os teus e me direciona para que eu viva o teu propósito e não mais a minha vontade. Em nome de Jesus. Quero orar por você. Senhor, eu te peço agora, Senhor, por todos esses que fizeram oração, que o Senhor os direcione, que o Senhor os capacite, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a tua sabedoria venha sobre eles, Pai. Que eles possam, Senhor, ter os seus olhos iluminados, compreendendo, Senhor, quem o Senhor é e quem eles são em Ti. Que os seus pés estejam firmados em Ti, que és a rocha eterna e inabalável, Senhor. Pai, que não nos deixa ser confundidos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, e que nos mostra que a cada dia, Senhor, o Senhor nos conduz. Nós somos filhos e herdeiros, amados e escolhidos. Em nome de Jesus, Senhor, direciona os Teus filhos fortalece os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor estabeleceu, e a partir de hoje, Senhor, as suas vidas sejam transformadas pelo teu poder, o poder do teu Espírito, que transforma todas as coisas, Senhor, que o teu Espírito dê experiências a cada um dos teus filhos, Senhor, contigo, Pai, revele, Senhor, o amor do Senhor e a paternidade do Senhor, em nome de Jesus, Senhor, assim nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus.